1: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos.
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Águila. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, Lord Pudiente, cuéntanos del invitado que trajiste hoy, sacaste buen presupuesto, ¿eh?
2: No, mi compadre ya
1: es de casa, eh, prácticamente de casa. Mi hermano Alex Orbañanos, ¿cómo estás, mi
2: Alex? Buenas noches, hermano. ¿Qué onda, hermanos? ¿Cómo andan? Todo tranquilo aquí. Yo soy el, el afortunado de, de ser invitado a estar con ustedes un ratito. ¿Cómo andan? Oye, mi Alex,
1: hoy la ciudad de Monterrey eh, rebosa, güey, rebosa de, este, de, de abundancia, de, de, de sanidad, de, de, de todo. Llegó el América y, y la economía empieza a funcionar en el país tremendo, ¿eh? Ya hasta los estadios les abrió
2: el América ahí por allá. Pero sí, qué, qué bien, la verdad, que, que, que se viva esta pasión allá en Monterrey, y que la América, como lo sabemos, pues que genere, genere algo más allá de, del famoso clásico entre Tigres y Rayados y, y su pues, famoso fútbol independiente, ¿no? Que todos conocemos y que parece que está en otro mundo. Bueno, pues ya, ya llegó el América a poner orden. <risa> Oye, Alex, el Ponías
1: hace un día. Oye, Sam, un... Sam. Dígame. ¿Estás en, algún, ¿Estás en algún tuburio o algo? que compadre? Se ve bastante Los sensual. lugares,
0: los lugares que, no, que eh. frecuentabas, frecuentabas en tu otra vida. Oye, no. Alex, ponías que Solari fue el primero en confiar en Vinicius
2: Junior. Imagínate. Oigan, no me por... vayan a
1: sacar lo, lo madrileño aquí. No, Alex, no a... ¿eres, ¿eres del Madrid, Alex, o qué?
2: Yo soy periodista, no tengo equipo. Eso bien, viento viento
0: Ahí imagínate que en unas temporadas se hable Solar y el primero en confiar en Santiago Naveda, ¿no? ¿Cómo has visto a este chavo? ¿Cómo has visto a Solar y confiando en los que en los que antes tal vez no se confiaba
2: mucho, Alex? Sí, lo de Navidad es súper extraño, ¿no? Porque una posición que tanto se sufrió, que, que no se encontraba y que si el Oso González y que si Santi Cáceres y no se encontraba alguien en el medio campo y resulta que, que un chavito de, de la Sub-20 eh, lo hace muy bien y, y que Solari le dio la oportunidad y que, bueno, entendemos ahora, ¿no? El nivel de Richard Sánchez y Aquino, que es eh, superlativo, pero que... Creo que nadie estaría eh, por ahí inconforme, si en dado caso por ahí Naveda tiene más minutos, creo que cumpliría perfecto y una muy buena noticia para el americanismo y por supuesto eh, me parece en lo poco que lleva Santiago Solari más allá de los triunfos, del lugar en la tabla, lo que sea, eh, de lo que más se le puede aplaudir de, desde su llegada a la América es la, la el descubrimiento o el atrevimiento ¿no? para poner a Naveda.
1: Oye, y algo que también está para destacar es, es quién lo acompaña, ¿no? Y no me refiero a cuando juega en el campo, sino a quién tiene para estarle aprendiendo, ¿no? Aquí no es un monstruo y ya lo mencionaste, Richard, está agarrando un nivel impresionante, ¿no?
2: Sí, esto le va a ayudar muchísimo, ¿no? Tener a, a dos cracks que, que son de condiciones diferentes, pero eh, que con los que va a estar compitiendo y luchando por hacerse de un puesto y vendrá la oportunidad, ¿no? A, al inicio del torneo, incluso, pues, por ahí, ya con Aquino listo y, y después del COVID, seguían las dudas, ¿no? Y Richard Sánchez no andaba tampoco al 100, y Naveda era el titular, y, y en fin, creo que eh, seguirá metiéndole presión y esto ayudará a todos. A, a Santi, que va a aprender muchísimo junto a estos dos, a estos dos jugadorazos, y a los otros dos, bueno, que, que saben, ¿no? En, en, en semanas o meses anteriores... Pues habían perfecto, me parece, Cáceres, Yeloso González y, y Richard, que pues no, no había mucho atrás de ellos, ¿no? Hoy sí, siento, sí. sienten pasos en la sortea como dicen por allá. Oye, Alex,
0: y otro jugador que, que, bueno, no es de cantera, pero es como si lo fuera, que incluso comentas, tú ya lo lo andas ahí poniendo en la mesa del Tata Martino, pero yo creo que con méritos, me refiero a Mauro Laines, ¿eh?
2: Sí, lo... Me, igual y me falta contexto en, en ese comentario en el que puse a, a, a Laines por ahí en, en la órbita de la selección mexicana. Hace, yo, yo, te, yo leí que ponías que un microciclo, algo así, ¿no? Lo había llamado Tata, y, ¿no? Lo llamó un microciclo cuando estaba en Tijuana todavía y fue un problema en el temporada anterior donde ven que Tijuana tuvo un contagio masivo y se pospusieron los uh -huh. juegos y resulta que cuando México juega contra Guatemala en el Estadio Azteca, este partido eh, pues molerísimo, honestamente. Eh, donde se jugó con puros jugadores de la liga local y se le dio oportunidad a muchos chavos, eh, a Laines no le da chance Tijuana porque en esa fecha es cuando se, se pospone o se recupera el juego de Tijuana que perdió en liga y por eso ya no tuvo la oportunidad Laines de jugar con, con el Tri pero ya el Tata lo tiene bien visto si en Tijuana algo le gustó bueno, rindiendo en América por supuesto que tiene los méritos para tener una oportunidad y, y me refiero Ahora viene un partido que se jugará en Estados Unidos, donde por supuesto no es fecha FIFA, donde no vendrán los europeos, donde varios equipos estarán en, en, eh, jugando parte importante, ya sea la Concachampions, la Liga. Y bueno, ahí se abre una posibilidad enorme para que jugadores como Lainez, que están haciendo bien las cosas, bueno, tengan la oportunidad, sean vistos por el Tata y si les convence, sigan recibiendo oportunidades, ¿no? Evidentemente no lo pongo ya eh, de titular y que va en el lugar del Tecatito Corona o alguien de ellos, ¿no? Pero bueno, poco claro. a poco ha levantado la mano.
1: Ahora, yo fíjate, ahorita que estamos tocando el tema de, de Inés, creo que sí eh, ha sorprendido, ¿no? Ha sorprendido la, a su llegada, la afición no, no recibió muy bien ese refuerzo. Criticaban inclusive que se la llamara de tal manera, ¿no? ¿Cómo fue en los medios? ¿Qué se decían los medios acerca de la llegada de Mauro Laines a la América? O sea, decían, pues, ¿cómo va a reforzar Mauro Laines a la América? Ahora nos ha dado una sorpresa. ¿qué, ¿Qué opinaba la prensa en ese entonces? Sí,
2: la verdad es que siendo objetivos y siguiendo a Mauro, sabes que era un jugador cumplidor, que es, es alguien que, que te pone buena cara, que sea titular o sea suplente, va a estar ahí entregándose, que corre, que, que se entrega, o sea, un jugador la verdad que, que para mí desde lo que hacía en Cholos que tuvo una gran temporada la anterior, eh, estaba levantando la mano fuertemente para, para ser visto por los llamados grandes al América llega, y bueno, pues evidentemente, ¿no? Lo que América quiere es, es un extremo de selección nacional, no, no quiere a un jugador que, que está cumpliendo, pero ya son varios, ¿no? Los casos que, que tenemos Ajá. de jugadores que, que llegan y cumplen, y los famosos que vienen de Europa, como Leo Suárez, y que con mucha calidad, pues no terminan dando el ancho, ¿no? Entonces, eh, por ahí en el tema mediático entendemos perfectamente cuando la afición no está de, de acuerdo en algunos fichajes, pero ya van varios eh, que, que le podemos apuntar. Eh, buenos a, a la parte de inteligencia deportiva de la América y otros que con toda razón, pues hay que ponerles un tacho enorme, ¿no?
0: claro Fíjate Alex, te saluda aquí la banda de linaje en Facebook, te ponen unos comentarios, te voy a compartir uno, te saluda Ángel Holguín, David López, etcétera pero Ponzlal o el tío abuelo de Lord Pudiente dice
1: Ah, saludos, ya lo vacunaron, ¿verdad? Ya, ya, tres, tres dosis lleva
0: Ponslal, deben de seguir con la misma filosofía de Solari, humildad y que nadie sea protagonista y se centren únicamente en el siguiente juego. Todos con los pies bien plantados. ¿Cómo has visto la filosofía de Solari, Alex? ¿Te ha sorprendido? ¿Ves buen trabajo? ¿Que sí,
2: que no? ¿Qué el, el trabajo espectacular, ¿no? Ahí, ahí están los números. Eh, llegó un equipo dolido, un equipo que por ahí... Quebrado, ¿no? Por ¿no? ¿no? momento... Eh, llegó un equipo que, que con la salida de Miguel Herrera estaba en mucha incertidumbre, algunos jugadores no pasaban su mejor momento, lesionados y, y la eterna, el eterno problema del cuerpo técnico de Miguel Herrera que, que tuvo entre mala suerte y por ahí se le debe de achacar algo a, a mal trabajo sin duda alguna y la verdad es que en poco tiempo ha, ha respondido. Ahora, la filosofía de Solari, eh, yo lo he dicho, no, también lo he puesto por ahí en redes sociales y, y le he preguntado al americanismo si les gusta, porque el americanista es, es odioso, el americanista es... Eh, te restriegan la cara cuando, cuando ganas y el americanista eh, sabemos ¿no? perfectamente el ego y así es este equipo, es el, es el grande y es el que siempre para el pecho, se para el cuello y aquí nadie nos gana y, y llega Solari con un discurso totalmente distinto, ¿no? De, pues somos humildes, este equipo no le hace el feo a, ni a nadie. Eh, no, no va a dar ni de, de milagro una declaración por ahí picante, una declaración que a nosotros los medios nos nutra mucho, ¿no? Es complicado sacarle palabras en conferencia. De hecho, yo no... recuerdo, Alex, perdón que
1: te interrumpa, yo recuerdo la primer pregunta que le hiciste, ¿no? A, a Santiago recién llegó. Mira, va este... a
2: sacar algo. <risa>
1: Exactamente, pero,
2: pero qué bien maneja el vestidor también, ¿no? Sí, lo, lo maneja de, de, de buena manera. Eh, es algo nuevo para todos, eh. la, la gente del club, la, la, los que puedo platicar con ellos te dicen es algo diferente a lo que no estábamos acostumbrados, eh, en fin, ya cada uno, si el equipo sigue ganando, bueno, ¿qué, qué le puedes decir? A la, la afición le da igual si da respuestas eh, que te dan titulares o no, a la afición lo que quiere es que su equipo gane, que juegue bien y hasta ahora va por el camino correcto. Sí resulta extraño no el cambio radical de alguien que aparecía todos los días como Miguel Herrera, que daba la cara, que eso yo siempre se lo he aplaudido, y que si andaba bien te contestaba el teléfono, y si andaba mal también te lo contestaba, y en fin, eh, pero una personalidad completamente diferente a la de Solari, y bueno, pues hoy, hoy dando resultados con, con una eh, humildad que, que maneja Santiago Solari, no a, ante los medios de comunicación al menos.
1: Fíjate, yo te voy a hacer una pregunta, Alex, porque hace unas cuantas horas Carlos Reynoso en sus redes sociales comentó algo acerca del, del ADN americanista, hablando de la cuestión de las fuerzas básicas, que está un español y él cuestionaba que un español sin conocimiento del americanismo no podía estar en una posición de fuerzas básicas, ¿no? ¿Qué tanto ha de ayudar? que un español, alguien que conoce o viene del fútbol europeo y, y con una, y solar y con una formación en, en España, ¿qué tanto debe de funcionar eso para que siga explotando eso, no? ¿Estará bien el maestro Reynoso o ya le está patinando?
2: No, bueno, Reynoso lo que diga respecto a la América, hay que callarse, hay que guardar silencio y hágase su voluntad, ¿no? La verdad es que, que no podemos en ningún momento cuestionar a, a para mí, la, la más grande figura que ha tenido este equipo, al menos hablando de extranjeros, para mí la más grande figura de, de, del americanismo, ¿no? Eh, cien, siento por ahí cierto, y no quiero decir celo, porque Reynoso me imagino que está muy a gusto y no le pasa por la cabeza eh, eh, trabajar en América en estos momentos, ¿no? Sabemos que, que está disfrutando su vida, que, que bien merecido lo tiene pero sí siento de, de mucho exfutbolista, mucho examericanista, esa cierta envidia, ¿no? De decir, aquí necesito, tenemos que estar los de casa, los que le hemos entregado. Eh, está Naranjo, a, a, está, hay, hay varias personalidades, que eh, eh, Lara, y hay varias personalidades que están dentro del club, que, que vistieron la perdida de la América y que le dan esa identidad, pero también creo que hay que evolucionar, creo que hay que ver al frente, a, al futuro, y si, eh, en este caso Herrera, que es el, el famoso español que, que viene a las, a las fuerzas básicas, eh, lo, está manejando un, un sistema que, que le ha dado mucho éxito en la mejor liga del mundo, o, o una de las mejores como es la española, exportando, eh, generando futbolistas de, de todos lados del mundo, creo que es, es bueno ¿no? eh, estar y juntarte con los mejores en, en ese aspecto, ¿no? está muy marcado, ¿no? Hoy en día la disputa entre el mexicano y el, y el famoso extranjero que para algunos viene a vender humo, a vender espejitos, pero creo que esas filosofías por algo, por algo funcionan en, en, a nivel top, a, a nivel de, de los mejores equipos del mundo y yo no veo con malos ojos que se, que, que se intente adaptar a eso, ¿no? Que se intente crecer eh, a veces funcionan, a veces no, recordarán en Chivas cuando, cuando vienen de todo el sector hey. holandés, y que venían a revolucionar todo y un fracaso total. Veremos si, si con Herrera puede hacer algo similar como lo hizo con, con el Villarreal.
0: Un comentario de Jorge Luis Mercado, este Alex, que este me, 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 ha callado, me ha callado la boca, tío. Para mí un torneo más para Fidalgo y va a ser un importante jugador, la verdad. Yo le veo muchas cualidades a Fidalgo. Saludos desde San Diego, California para Jorge Luis Mercado. Oye, ¿cómo has visto a ese
2: tío, hombre? Macho. Otro, ¿no? Otro de los famosos eh, criticados. Eh, resulta bien sí. extraño, porque llega Mauro Laines, que es el pedido de Miguel Herrera, que ya la gente lo conocía de la liga, y bueno, pues el americanismo se le fue a yugular a Santiago Baños y compañía, diciendo que como Mauro Laines al América, y termina funcionando, ¿no? Ese es, ese es el, una cara de la moneda. La otra es cuando Fidalgo llega a pedido de Solari, y es que Solari hoy es la sensación, y, y llega un jugador de la tercera división de España que no pudo tener minutos ni siquiera con el Castilla y, y todos hablando y diciendo, la mayoría diciendo que hay que dar la oportunidad, que hay que ver qué trae, que si lo pide Solaris por algo. El discurso se manejó muy distinto ¿eh? con, con Fidalgo, se, se le apoyaba mucho y, y todo de la mano de que venía pedido de Solaris, que hoy lo que diga Solaris es, es maravilloso, no entendemos los momentos, habrá que esperar a que Solaris también pase por los momentos negativos, los, los momentos ásperos y a ver ahí cómo reacciona la afición. Pero creo que para algunos eh, lo de Fidalgo sí ha sido una grata revelación. Eh, tiene el contrato hasta que termine este torneo. Veremos si se puede hacer la opción de compra. Pero sin duda alguna que, que con la confianza, con, con lo que ha trabajado Solari con él y al mismo tiempo con el jugador sabiendo que es una gran oportunidad porque su carrera iba en picada, iba totalmente para abajo. Eh, se está combinando a, a algo interesante para ver un jugador importante y que, que si sigue así me parece que América hará todo lo posible porque se quede en el club. Oye, es un jugador, o el
0: Lord, y, si no, es un jugador que vino a trabajar, no anda de influencer aquí como el señor Jorge Villarreal, ¿eh?
1: Ah, bueno, o sea, es que a lo mejor no se le da, pero al rato, al rato le van a conseguir <risa> quien le mueva, vas a que ver.
0: Que no te extrañe, que no te extrañe. Que no te
1: extrañe de repente. Pero bueno, por ahí también se manejaba, ¿no, Alex? Que, que, que junto con, con Fidalgo está la renovación de, de Mauro, ¿no? Que, o bueno, la, la compra, ¿no? Por ahí se manejaba de ellos dos, ¿no?
2: hasta donde sé Mauro sí, sí es de la médica ¿eh? si sí es, que,
1: se manejaba alguien más aparte de Fidalgo que por ahí se okay. manejó en los medios de, de que querían, querían este, como comprar, a, en este caso Fidalgo no sé si había otro por ahí
2: no desconozco, ¿eh? el caso de Fidalgo Sí es una realidad que, que le interesa a la América hoy no pueden decidir todavía pero sí es una realidad que está haciendo bien las cosas. Que... ¿Tú, ¿Tú crees
1: tú crees que la media cancha es uh, en este momento el fuerte, del, del, del digamos, de la estructura de la América? O sea, ¿la media cancha es lo mejor que tiene América?
2: Uy, está peleado ahí con la zona defensiva porque más allá de que los nombres son distintos y de que por ahí no es del agrado muchos quizás Jorge Sánchez, pero híjole, la verdad es que en zona defensiva médica, Jorge Sánchez al frente le, le cuesta a la hora de decidir, ¿no? Le cuesta a la hora de llegar ya al área rival, pero en zona defensiva han dado muy bien Jorge Sánchez Fuentes, qué decir, un, un cumplidor en toda la extensión de la palabra, que, que no te da un mal partido, te da siempre partidos redondos, defiende, toca bien, eh, es fácil, y un aguilera que está retomando su nivel, un cáceres que, que parece cuestión de tiempo para que empiece a hacer un, un Central importante y consolidado en la liga MX, y con el regreso de Bruno Valdés, sí veo complicado, eh, o, o no encuentro una línea defensiva tan completa como la, la del América. En el medio campo, pues sí, ¿no? Si, si hablas de nombres y, y pones a Córdoba, a Fidalgo, a Richard Aquino, eh, ya ya un poquito más en el tema eh, eh, individual, sí, sí son jugadores de, de muchísima calidad.
0: Fíjate, comentario de Cristóf Frías, dice, Solari inició la corrección de atrás para adelante, falta afinar de volantes para arriba, incluyendo las incorporaciones de los laterales, y es que se dice mucho, y es una frase que hemos repetido generación tras generación, Alex, que los equipos se arman de atrás para adelante, no y yo creo que sí es evidente que Solari y lo ha estado haciendo, y veníamos de ser muy frágil, o, o con muchas incertidumbres en la defensa, pero pues ha estado chambeando, de tal forma que ya
2: ni se habla de me mucho, Alex. Sí, la verdad es que, que hasta Ochoa le ha bajado la chamba. Si no me equivoco, quitando el juego de Atlas, América tendría en estos momentos seis goles en contra, no, no estoy seguro. Seis o cinco. Y la temporada anterior, en la jornada 13, América tenía por ahí de 16 goles en contra, no, prácticamente el triple. Eh, era un problema sumamente marcado, a balón parado, eh, defendía mal las lesiones y Solari lo ha dejado claro. no, Primero que no me hagan gol, intentar guardar el cero atrás que lo ha hecho en siete partidos de, de 13 bastante buenos y después eh, al frente, por eso América nos ha encontrado fuera de, del baile que le dieron a Chivas nos hemos encontrado con puro partido prácticamente de 1-0, de 2-1 América con lo mínimo que haga al frente sabiendo que atrás va a, a guardar el cero o al menos recibir la menor cantidad de goles posibles está mucho más cerca de sacar resultados positivos
1: Oye Alexi, bueno ya va pasando un poquito a lo que viene eh. Se comenta y bueno, lo sabemos, viene la alta competencia para el América, no enfrentar a Tigres, enfrentar a Cruz Azul, Pumas, Toluca, digo, se vienen las verdaderas pruebas para Solari, ahora, hoy está el equipo aquí en Monterrey, llegó hoy por la mañana, poco tiempo de descanso, ¿qué, qué se esperará para el partido del sábado contra Tigres y después contra Cruz Azul, desde tu opinión?
2: Este contra Tigres va a estar muy bravo, ¿eh? porque Tigres viene necesitado y, y Tigres cuando juega contra el América sabemos que, que se pone otro chip automáticamente eh, y, y por el tiempo, como lo dices de descanso, ayer eh, América en la noche estaba jugando un partido y ya hoy eh, a miles de, de kilómetros de distancia entrenando para mañana hacer los últimos ajustes y el sábado jugar contra Tigres. No, no, no es sencillo el, el tema del calendario de América, por eso hubo tantas quejas, pero al final así es la situación y, y cada equipo grande tiene que estar acostumbrado a, a jugar más de un torneo a la vez, y creo que por ahí Solari manejó bien el tema de, de, de los jugadores, no sin irse a, a la Olimpia y, y mandar un cuadro totalmente B, que, que podía poner en riesgo una derrota y ahí se te, te complica ya la eliminación en, en Conca Champions, pon un cuadro serio, pero cuida a jugadores importantes, eh, Córdoba que sigue tocado, cuida a Kino de, de inicio, a Roger Martínez tampoco lo, lo utiliza de inicio, en fin, está cuidando algunas piezas para que no, no se cargue tanto el equipo y pueda, al menos contra Tigres, estar en, en buenas condiciones.
0: Oye, Alex, saliéndome un poquito del, del América y aprovechando tu opinión como, como periodista, este, desde los medios que tienes toda esta perspectiva, ¿cuál es la temperatura del, del, del fútbol mexicano? O sea, porque hay muchas críticas de que los juegos son aburridos. Y otros de que, oye, pues agradecimos de que tenemos agradecidos que tenemos fútbol en medio de la pandemia. En, en general, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo desde, desde, tu, desde tu micrófono, desde tu pluma,
2: desde el periodismo? Pues mira, nosotros vivimos de, de, del fútbol, ¿no? Literal, más que como fanáticos, pues si no hay fútbol y si no hay información, estamos perdidos. Entonces, okay. por un lado, agradeces no totalmente que, que siga en marcha este negocio. Eh, el, el tema de la Liga MX es, es bien complejo, porque sí nos encontramos a veces con partidos que, eh, híjole, no encuentras, ¿no? De, de dónde puedes eh, motivar al aficionado, al televidente, a que se interese, porque eh, los famosos viernes botaneros que, que nos hemos encontrado con combinaciones, híjole, que, que no te dan para nada, y de repente algunas sorpresas, que el pueblo va y te mete cuatro goles y es un partidazo, ¿no? Pero eh, en realidad, eh, sí sí le está costando eh, en estos últimos años, bueno, o al menos en este último torneo, el, el espectáculo, ¿no? Eh, hoy ya los equipos califican 12, entonces pues Tigres puede, puede no ganar, puede no hacer nada, puede llevársela eh, con toda la tranquilidad y después meter al acelerador y se mete a la liguilla, eh, en fin, este formato que en una liguilla nos da algo emocionantísimo, que no lo tienen en ninguna liga de Europa, porque es una realidad, hoy en Italia sabemos que el Inter va robando y que no va a cambiar eso, hoy eh, en otras ligas del mundo... Sabemos perfectamente, la española está, está peleada, ¿no? Pero entendemos, ¿no? Que, que en las diferentes ligas del mundo, en la Premier League, el City va a ser campeón y ahí ya, ya no hay más, ¿no? No no hay por dónde moverle. Y en la Liga Mexicana, bueno, sabes perfecto que, que nos van a regalar una liguilla y que va a ser emocionante y que el último lugar puede ganar al primero. Y eso es lo que en verdaderamente rescata al fútbol mexicano. Pero lo que son las 17 jornadas sí nos encontramos de vez en cuando con, con partidos que, que para mí algo se está haciendo muy mal y se está alejando mucho a la gente Sí,
1: creo que el factor también público definitivamente tiene su, su parte, ¿no? O sea, en cuanto al espectáculo, ¿no? Debe, tiene otro color en la cancha para el jugador,
2: ¿no? también Sí, sin duda alguna eh, pero hasta el mismo aficionado eh bueno, tú lo sabrás allá en Monterrey eh, normalmente, ¿no? Llenos y, y abonados y siempre. el barrio full siempre que es espectacular y, y es lo que más admiro yo de, del fútbol regio siempre que me toca estar por allá es espectacular y, pero pero es extraño no que, que nos emocione un lleno cuando en años Hace muchos años, bueno, era, era cosa de todos los partidos: ir a, a ver el Estadio Cuauhtémoc lleno, Ciudad ¿sí, Universitaria llena, el Estadio Azteca, eh, si no lleno por la capacidad, pues muy, con muy, muy buena afición, el, el Jalisco, en fin, y hoy es tristísimo ver las, las tribunas tan vacías, pero. Eh, se juntan muchas cosas, ¿no? Ya la, la seguridad, o ya la gente no se anima, por más que México es bastante seguro en los estadios, no se anima a llevar a la familia, al hijo, a la novia, a la esposa, eh, el, el precio, que, que, que pues no, son, no es barato, ¿no? Eh, normalmente ir a, a algún estadio y, y encontrar un lugar tampoco es barato, los horarios, se juntan muchas cosas y si el espectáculo en la cancha tampoco ayuda, bueno, pues esto nos está alejando mucho de los estadios, que sin duda es algo tristísimo.
0: Sam. Oye, Alex, sabemos que ya, ya es hora de descansar de un día ajetreado de Alex Orbañanos. De la última vez que hablamos a hoy, ¿cómo ha cambiado tu, tus, tus días, Alex? ¿Qué más has estado haciendo?
1: Ya estás listo para las
2: Olimpiadas, compadre, ya ya casi. Okay. Ojalá, ojalá, nos toque estar por allá. Eh, afortunadamente México en fútbol clasifica, nosotros a través de, de marca, claro y claro, somos los, los, la cadena oficial, no vamos a transmitir todos los Juegos Olímpicos y ahí estábamos con el rosario en la mano que, que no nos a jugar chueco como con los, el último haitiano porque se nos iba la selección mexicana y imagínate, ¿no? No, no tener fútbol de México en los Olímpicos iba a ser duro, afortunadamente clasifican de, caminando y ahí esperando a, a, que, a que se acomode todo y ojalá podamos estar por allá pero contentos ¿no? de, de tener los Juegos Olímpicos que es el evento más grande en el canal, es cada cuatro años y ya más que listos para para intentar hacer el mejor trabajo posible ahora en los Juegos Olímpicos que van a ser muy raros también
1: ¿no? Fíjate, ahorita que, de que mencionaste bueno, que mencionamos lo de los Juegos Olímpicos y así ya para terminar, ¿cuál es tu opinión? se manejó bastante eh, el, ref, el refuerzo en la selección olímpica de Memo Ochoa uh -huh. y entre otros que van a llegar, por ahí estuvimos un podcast anterior a este que estamos haciendo contigo hablando de eso, de quién puede reforzar la selección mexicana en las Olimpiadas, se hablaba de Edson Álvarez que sí entraba en la edad o sea, muchos que no hicieron este microproceso de, 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 de pasar a las Olimpiadas, ¿será que el Jimmy los va a llamar o no? ¿Cuál es tu opinión respecto a la, a la selección olímpica?
2: Muchísimo, ¿no? Yo creo que, bueno, nadie está peleado con sus intereses, son jugadores de calidad todos y seguramente el Jimmy va, va a tener un problemón porque solo van 18 a los olímpicos. Eh, entonces, tienes que quitar de esto el proolímpico para empezar eh, de una lista de 21. Entonces, para empezar, tienes que, que limpiar algunos para que te den los 18. Y luego de esos 18, como lo dices, pues está Diego Lainez, está Jorge Sánchez, está Edson Álvarez, está César Montes, está Arteaga, está... Y se me está escapando otro por ahí, de los que dan la edad. Eh, eh, no estoy seguro, pero bueno, al menos ya son cinco que dan la edad, que estuvieron con la mayor y que son de muchísima calidad y que por algo estaban en la mayor en esta convocatoria. Entonces, ahí vas quitando ya, ya de esos... 18, ya qué lugares se que quedaban, pues ya solamente quedan eh, unos 13. Y luego, si quieres eh, llevar a tres refuerzos, que me imagino que el Jimmy lo querrá hacer, porque si tienes la posibilidad de llevar a jugadores experimentados, pues lo vas a aprovechar. Entonces, ya de este prolímpico se, se reduce a 10 lugares, de todos los que dimos ahorita ganar su lugar a Tokio, sí. pues solo 10 van a poder eh, repetir.
1: Bueno, 9, 9, porque Córdoba carga, carga con la selección, ¿no? 9. Bueno,
2: ya ese lo, lo eliminamos, sí, sí. Bueno. <risa> Nueve lugares, imagínate, va a estar bien complicado con Jimmy, la verdad. Si sí ves, cañón, a, Memo, está ¿sí está ves a Memo parando en las Olimpiadas, ¿o no? Yo creo que sí. Digo, como portero, desde, desde mi punto de vista, está curado, está malagón, que lo están haciendo muy bien, pero va más allá, ¿no?, de la calidad, de la experiencia, el liderazgo que tiene Memo. Eh, me imagino que tiene ilusión también saber que él fue de los que se quedó en, en ese proceso de los haitianos. Eh, seguramente tiene la espinita, ¿no?, de, de ir claro. a los olímpicos, eh, creo que es un ganar, ganar para todos y, y seguramente sería magnífico. Habrá que ver a, a futuro qué, qué pasa con, con, el, con los famosos refuerzos, porque hay permisos y que si te deja el club, que si el Tata quiere llevarse la Copa. Oh, va a ser un buen relajo, pero o, ojalá que para nosotros, insisto, como, como cadena que lo va a transmitir, ojalá que, que pueda ir el mejor equipo posible. Definitivo, compadre. Pues este, la verdad es
1: que agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que pues, andas cansadón, este se te nota que andas cansadón, compadre. Si necesitas un buen, una buena fiesta, hermano, sí, este, pero bien. siempre es un placer, güey, hablar contigo. La verdad, la pasamos muy chido,
2: no, hombre. Encantado cuando gusten, de verdad que, que para mí también la, la paso a todo dar y cuando gusten, aquí estamos para echar otra platicadita y ojalá pronto ya podamos armar algo en persona, echar unas, unas cervecitas. Que
0: sea previo, Sam. sea previo a la final que va a ganar el América, ¿no, Alex? Imagínense,
2: imagínense Comprométete,
0: comprometete con esa profecía. Aquí con ah, el... no,
2: yo, yo me comprometo <risa> a, a que si llega ese momento, seguro que, que nos reunimos ahora a ver si, si Solaris y muchachos nos <risa> <risa> Esperemos
0: que
1: sí. Muchas gracias, Alex. Y hasta la próxima. Gracias a toda la banda, saludos y gracias. Hasta luego. Nos vemos, hermanos. Adiós. Bye. ¡Bye!
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?